0: 이 이사야 선지서 중에서 이 29장부터 이 31절까지는 계속해서 이 남유다 왕국의 폐역함, 하나님을 등진 그 악행에 대하여 어, 지적하고 또 경고하고 권면하고 계신 내용입니다. 그리고 동시에 하나님께서 지금 아수르를 막대기로 들어서 그 유다 왕국을 징벌하실 것이다 라는 말씀을 계속 반복해서 말씀하시고 그리고 종국에 가서는 하나님께서 구원해 주실 것이다 라는 그 패턴으로 계속 나갑니다. 그래서 29장에 보면은 그 이스라엘을 유다 왕국을 입술로는 공경하나 마음은 떠나버렸다 이렇게 지적을 하면서 또이 회개를 촉구하십니다. 30장에서 또 31장에서는 도움을 구하러 애굽으로 가는 그 유다 왕국 사람들을 향하여 너희들이야말로 진정 화를 당할 자로다. 그러므로 다시 돌아오라. 너희들이 거역하였던 하나님께 돌아오라. 이 회개의 말씀을 계속 이어서 갑니다. 32장에서는 첫 시작이 전혀 다릅니다. 그 유다 백성들의 폐역함을 지적하시는 것이 아니라 의의 왕을 개시하십니다. 우리가 아이들에게도 어떤 그 가르칠 때 어떤 어린 학생들에게 가르칠 때도 물론 잘못된 것을 야단치는 것도 방법이 있지만 은 학생들이 아이들이 무엇을 잘했을 때 앞으로 얻게 될 것을 앞으로 좋게 될 어떤 이상향, 어떤 목적을 보여줌으로써 동기부여를 하는 경우가 있지 않습니까? 오늘 이 32장 1절에서 8절까지는 바로 그 모습입니다. 하나님께서 의의 왕을 보여주십니다. 그래서 너희들이 지금 폐역한 상태고 있고 그리고 조금 있으면 은 바로 징벌을 받게, 연단을 받게 되는 형편이나 그러나 너희들은 반드시 의의 왕의 통치를 받게 되리라. 하나님의 공의와 또 하나님의 그 정의로 인하여 그 하나님이 통치하시는 그 나라에 너희들은 거할 것이다. 그러므로 소망을 가지라 하는 말씀이 1절에서 8절까지 내용입니다. 그리고 9절에서 20절까지는 다시 말씀합니다. 회개하라. 회개하라. 그리고 그 회개에 이어서 드디어 1 5절에 마침내 하나님의 성령이 임하시리라 하면서 또 소망의 모습을 보여주십니다. 진정 하나님은 우리를 사랑하시는 하나님이십니다. 매를 드십니다. 우리의 죄를 씻기 위하여 매를 드시죠. 우리가 회개하여 하나님께로 다시 돌아올 수 있도록 하기 위하여 매를 드십니다. 그러나 그 하나님은 항상 우리에게 사랑의 그 궁극적인 목표를 항상 보여주십니다. 먼저 1절에서 8절까지 먼저 보겠습니다. 1절 보면 보라, 장차 한 왕이 오실 것이요. 근데 그 왕이 공의로 통치할 것입니다. 하나님의 성품 중에 하나인 공의로 통치할 것일 것입니다. 하나님의 공의로 통치하실 때는 어떤 일이 벌어집니까? 모든 불평이나 원망 그리고 부조화가 사라져버립니다. 마치 하나님께서 창세할 때이 창조 역사를 하실 때 항상 하나님께서 말씀하신 것 내가 보기에 좋았다라 하나님 눈에 보기 좋으신 그 모습 그대로 다시 하나님께서 통치하시는 것이죠. 그리고 방백들이 정의로 다스릴 것인다고 하는 것은 바로 하나님이 세우신 그 의의 왕의 밑에 있는 관료들이나 방백들이 또한 그 공의로부터 정의를 실행하는 것이죠 그래서 물론 여기 공의와 정의를 분명하게 나누어 설명하기는 다소 좀 어려운 점이 있습니다 그러나 공의는 하나님으로부터 직접 나온 것이요 그리고 정의는 하나님이 세우신 왕으로부터 나온 실질적으로 우리 사, 이 세상에서 적용되는 하나님의 또 다른 공의의 모습이라고 보면 될 것입니다 여기서 한왕이한 왕을 두 가지로 해석이 됩니다 하나는 장차 한 5년 내지 6년 후에 있을 히스기야 왕의 등극입니다 히스기야 왕은 다른 왕과 달리 다위처럼 하나님을 경외하는 자였습니다 한번 보겠습니다 열왕기하 18장 보겠습니다 열왕기하 18장 18장 1절 보면은 유다왕 아하스의 아들 히스기야가 왕이 되니 라고 기록합니다. 이 아하스가 있을 때 아하스가 통치하고 있을 때 바로 이 어, 이사야 선지자가 활동하게 되죠. 자 여기 아하스 왕이 죽고 그 아들 히스기야가 왕이 되니 2절에 보면 은 그가 왕이 될때 25세라. 29년 동안 예루살렘에서 왕으로 통치합니다. 그리고 3절에 보면 은 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하며 그래서 과거 왕이 있었던 어떠한 통치보다 이 히스기야 때 진정으로 하나님을 섬기는 그런 역사가 일어납니다. 그래서 4절에 보면 종교개혁이 일어납니다. 어떤 종교개혁입니까? 여러 산당들을 제거합니다. 주상을 깨뜨리고 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노 땜을 부숴버립니다. 그리고 느후스단 바로 이노 조각이다. 이노 땜은 특별한 어떤 신령한 능력을 가진 것이 아니라 바로 노 조각에 불과한 것이다. 라고 하여 더 이상 우상을 숭배하지 말라는 의미에서 그것을 다 부숴버립니다 그리고 5절 보면 은 이렇게 평가를 합니다 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였다 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었다 라고 평가를 합니다 다시 얘기해서 이여호이이 여호 이 이사야 32장에 나와 있는 바로 장차 그한 왕이라고 하는 것은 역사적으로 보면 장차 한5 내지 7년 후에 있을 히스기야 왕에 대한 것을 예언적으로 기록했다고 볼 수도 있습니다. 또 하나는 바로 메시아 그리스도입니다. 히스기야 왕이 물론 다른 왕보다는 선했습니다. 그러나 히스기야 왕도 사람이었고 나중에는 실수를 범하기도 합니다. 궁극적으로 장차한 왕은 그리스도를 의미합니다. 바로 그 그리스도께서 공의로 통치하실 것이요 그리고 정의로 다스릴 것입니다. 2절에 보면 은그 사람은 누굽니까? 광풍을 피하는 곳입니다. 광풍이 일어났을 때 여기서 광풍은 마치 그 회오리바람이나 토네이도 같은 것을 의미합니다. 그러한 위협적인 바람이 불때 우리는 어떻게 합니까? 바로 피하죠 어 제가 미시시피에 살때 그때 토네이도가 자주 등장했습니다 토네이도가 오면 전체 막 비상벨이 막 울립니다 어 나중에 그 토네이도가 지나간 걸 보면 은집 자체가 사라져버립니다 그리고 심한 경우에는 이 나무가 뿌리채 뽑히고 그리고 이 아스팔트가 약간 좀 약한 아스팔트가 아예 다 떠버립니다 굉장히 이 힘이 굉장히 강하죠 예 맞습니다 어, 또 어떤 경우에는 차가 여쪽으로가 뭐 있기도 하고 어, 그래서 그러한 어떤 그 광풍이 불 때는 어떻게 해야죠 피하는 것밖에 없습니다 바로 그 피하는 곳이 바로 여기에 장차한 왕입니다 폭우가 내립니다. 폭우가 내리면 어떡합니까? 피해야죠. 바로 그러한 그러한 그 피할 곳이 바로 그한 왕입니다. 마른 땅이 있을 땐 어떡합니까? 물을 찾아야죠. 거기에 생명의 냇물이 흐를 때 바로 그 생명수의 냇물이 바로 이 왕과 같은 왕입니다. 곤비한 땅에 큰 바위가 있어 지치고 그리고 이 모든 이 힘이 다 빠졌을 때큰 바위 및 그늘에 쉬게 되죠 바로 그러한 존재가 바로 이한왕 장차 공의의 통치함을 가지고 오실 바로 그 왕입니다 그 왕이야말로 우리를 보호해 주시고 우리에게 안전을 보장해 주시는 피난처입니다 3절에 보면은 단지 우리의 보호만을 공급해 주시고 우리의 피난처만 되시는 분이 아닙니다. 우리를 변화시켜 주십니다. 어떻게? 3절에 보면은 눈이 이제는 떼어집니다. 귀가 열립니다. 4절에 마음이 열립니다. 혀가 풀리게 되죠. 그래서 눈이 볼수 있게 되고, 귀가 들을 수 있게 되고, 마음이 열려서 하나님께서 주신 지혜를 깨닫게 되고, 그리고 그깨달은 것을 입줄로 혀로 증거하게 됩니다. 새롭게 변화를 받은 새로운 왕, 의의 왕의 통치를 받은 하나님 백성의 증거입니다. 하나님의 백성이 어떻게 다릅니까? 무엇이 하나님 백성임을 나타냅니까? 새롭게 변화된 것이죠. 우리 크리스찬도 마찬가지입니다. 우리 크리스찬의 증거가 무엇입니까? 다른 세상 사람들이 듣지 못하고 보지 못하고 그리고 마음의 깨달음이 없고 그리고 이 그들이 감히 전하지 못하는 기쁜 소식 복음을 증거하는 것이 크리스천 아닙니까 반면에 5절과 6절 7절에서는 어리석은 자 그리고 악한 자에 대하여 계속 설명이 나옵니다 의의 통치를 받습니다 하나님 의의의 통치를 받으나 그러나 똑같은 그 시대 그 통치권에서 벗어나 있는 자들이 있음을 우리가 봅니다 5절에 어리석은 자, 우둔한 자 그러면서 6절에 이렇게 말합니다 어리석은 자는 무엇입니까? 어리석은 것을 말합니다 그런데 여기 보면 은 보통 우리가 어리석다 그러면 은 마음은 착한데 행동이나 말이 어리석다 이렇게 보통 가죠 그러나 성경에서 어리석은 것은 그게 아닙니다 성경에서 어리석은 것은 마음의 불의를 품는 자입니다. 자기가 몰라서 어리석은 일을 하는 것이 아니라 마음의 불의가 넘치기 때문에 그 간사함으로 계획을 짭니다. 패역함으로 말을 하게 됩니다. 어떻게? 하나님을 거스릅니다. 모든 것을 다 하나님을 거스르는 자, 이런 자를 어리석은 자라고 합니다. 그 어리석은 자는 어떻게 합니까? 이 세상에 살면서 배고픈 자의 속을 채워주지 아니하고 오히려 배고픈 자의 것을 빼앗아 버립니다. 그리고 목마른 자에게 마실 것을 주는 것이 아니라 목마른 자에게 것을, 마실 것을 빼앗아 버리는 것입니다. 성경에서 말하는 어리석은 자는 바로 이러한 악한 자를 말합니다. 7절에 이 어리석은 자보다 더한 단계 더 앞장선 적극적으로 악한 자, 악한 자라고 표현을 합니다. 어떻게 표현합니까? 그 그릇 자체가 악하다. 그래서 악한 계획도 세우고 거짓말로 불쌍한 자들을 공격하고 또 멸합니다. 가난한 자들의 것을 또 바르게 하지 못하게 합니다. 성도 여러분 똑같은 시간과 공간 속에 의의 통치를 받고 있을 그때에도 분명히 하나님 쪽에 서 있는 자들이 있는가 반면 정반대로 하나님을 등진 자들이 있음을 우리는 봅니다. 그들을 우리는 어리석은 자, 악한 자 이렇게 표현합니다. 반면에 하나님 쪽에 서 있는 자는 8절입니다. 존귀한 자 존귀한 자는 존귀한 일을 계획합니다 그리고 늘 존귀한 일에 서 있습니다 32장 1절에서 8절까지 하나님께서 새왕 의의 왕 장차 큰왕 바로 그리스도 예수 우리의 주님을 보내십니다 그 주님에 의하여 이 나라가 통치를 받게 됩니다 그런데 이 32절 후반부에 보면 어리석은 자 그리고 악한 자가 나옵니다 그러면 그의의 왕이 그 어리석은 자 악한 자를 내버려 두십니까 결코 내버려 두시지 않습니다 다시 이어서 9절에서 14절까지 보겠습니다 9절 보면 너희 아니란 여인들아 10절에서 보면 너희 염려 없는 여자들아 11절 보면 너희 아니란 여자들아 이렇게 표현됩니다. 이 표현들은 이스라엘 사람들을 지칭하는 말입니다. 아니라다 염려 없다 하는 뜻은 무엇입니까? 전혀 생각이 없다는 얘기입니다. 무감각하다는 얘기죠. 지금 그 위기가 직면하고 있는 그 당시 현장 그 실제 실제 상황을 지금 영적으로 온전히 깨닫고 있지 못하다는 것이죠 그 위협 가운데 있으면서도 무감각한 상태에 그냥 있다는 것입니다 다시 얘기해서 지금 하나님이 회개하라는 말씀을 전하는데도 불구하고 회개의 어떠한 움직임도 보이지 않습니다 그 회계의 근간은 무엇입니까? 바로 구속언약이죠. 창세기에서부터 아담, 노아, 그리고 아브라함, 다윗의이르까지 이어지는 구속언약 말입니다. 그 구속언약의 성취에 대어간다는 그 사실 자체까지 잊어버리고 있는 상황입니다. 그래서 그들은 늘 안일하게 생각합니다. 하나님의 선지자가 하나님의 말씀을 전하는데도 불구하고 그저 무감각하게 지나고 있는 것이죠. 그래서 9절에 보면 어떻게 합니까? 일어나라 내 목소리를 들어라 라고 말씀합니다. 그리고 내 말에 귀를 기울이라 무엇을 말합니까? 회개하라는 얘기입니다. 그리고 10절에 보면 이제는 1년 남짓 지나면 너희가 당황하리라. 이제는 열매도 거두지 못하리라 아예 구체적으로 말씀합니다 그리고 11절에 보면은 이제는 너희들이 떨지어다 두려워할지어다 왜냐하면 이제는 너희들이 제대로 옷을 입고 다닐 수 없을 그러할 지형이 되버리고말 것이다 그리고 12절 보면은 이제는 가슴을 치게 될 것이다 슬퍼서 통안에 가슴을 치게 될 것이다 라고까지 말합니다. 하나님께서는 아예 구체적으로, 아예 구체적으로 점점 더 확실하게 말씀해 주고 계십니다. 13절 보십시오. 내 백성의 땅에 가시와 찔레가 날 것이라. 그 즐거움의 성읍과 그리고 기뻐하는 모든 집에 가시와 찔레가 날 것이다. 그리고 14절 궁전이 이제는 멸하게 될 것이다 성읍에 오가는 사람도 없을 것이다 그리고 그 망대 영원히 이제는 짐승들의 소굴이 되고 말 것이다 사람들이 다녀야 될 그곳에 이제는 들라기가 다니고 양떼들이 다닐 것이다 징계의 결과입니다 장차 유다 이 왕국이 받을 징계의 모습이죠 하나님이 말씀하십니다 너희들은 깨어라 깨어있어라 그리고 이러한 허망한 모습들 이 폐망의 모습들은 조금 있으면 너희들에게 닥쳐오리라 너희들의 생명을 위협하리라 너희들이 가슴을 치며 한탄을 하리라 그런데도 아직까지도 내 말을 듣지 않느냐 아직까지도 깨어있지 않느냐 아직까지도 그안니란 자리에 침상에 누워있을 것이냐 하는 경고의 말씀입니다 그러나 공의 하나님은 동시에 사랑의 하나님이시기에 자기 백성을 그냥 그렇게 버려두지 않으십니다 15절부터 20절까지가 바로 그 모습입니다. 마침내. 바로 이러한 공의의, 공의의 이 징계가 다 지나가고 난 다음, 마침내. 하나님의 때가 돌아다라는 그때, 마침내. 바로 그 날에. 하나님이 정하신 바로 그때, 위에서부터, 하늘로부터 하나님의 영을 우리에게 부어주실 것입니다. 이에게는 우리가 구원을 받을 것입니다 라는 이야기입니다 구원은 우리로부터 오는 것이 아니라 땅으로부터 우리 안에서부터 올라오는 것이 구원이 아니라 위에서부터 내려오는 것이 구원입니다 하나님의 은혜의 선물이죠 하나님께서 위로부터 영을 하나님의 성령을 우리에게 부어주십니다 그때 어떻게 되죠 이 세상이 바뀝니다 광야가 밭이 됩니다. 밭이 숲이 됩니다. 과거에 이 가시와 찔레가 찔레위로 인한으로 덮어졌고 모든 폐허가 됐던 모든 성읍이 다시 회복되는 것을 말합니다. 그리고 16절 그때 자연이 회복되고 난 다음 그때 어떻게 되죠? 정의가 공의가 거하리라. 하나님의 왕이 다시 이것을 통치하기 때문에 정의와 공의가 다시 집행되리라는 것이죠 그래서 17절 보면 공의의 열매는 무엇입니까? 화평이요 평강이 온다는 얘기입니다 공의의 결과는 영원한 평안과 그리고 안전입니다 더 이상 누구도 하나님의 백성을 공격할 수도 없고 위협할 수도 없는 그러한 나라가 된다는 것이죠 그래서 18절 보면, 내 백성이 화평한 집, 평강의 집, 그리고 안전한 거처, 어느 누구도 흔들지, 흔들 수 없는 그런 안전한 거처에 조용히 쉬는 곳, 안식입니다. 그 안식에 있으리라. 하나님께서 자기 백성을 향하여 부어주시는 은혜와 평강의 결과입니다. 동시에 19절 보면 그 숲은 우박에 상하고 그 숲은 바로 하나님께서 이스라엘을 징계하시던 그징계 몽둥이 아수르입니다. 그 아수르는 우박에 의하여 망하게 되고 성업은 멸망하게 됩니다. 공의의 심판이죠 언약의 성취입니다 20절에 모든 물가에 씨를 뿌리고 소와 나귀를 그리로 모는 너희는 복이 있느니라 하나님의 백성의 영원한 모습입니다 자 여기서 몇 가지 보겠습니다 첫 번째는 하나님의 구원은 우리 안에서 시작되는 것이 아닙니다 위에서 오는 것이죠 하나님께서 우리에게 부어주시는 은혜의 선물입니다 두 번째 하나님의 공의는 그리스도를 통해서 실현이 됩니다 그리고 그것이 성령의 역사로 우리에게 확인시켜 주십니다 사도행전 2장에 성령이 강림하시사 오순절 하나님께서 우리들에게 약속하신 언약이 실현되고 장차 요한계시록 7장에 나와있는 그 이루 헤아릴 수 없는 많은 백성과 그리고 민족과 언어가 하나가 되는 것을 그때 그 순간 단면으로 보여주셨습니다 그리스도를 통해서 성령의 강림하심으로 말미암아 이러한 모든 언약이 성취가 됩니다. 그리고 또 하나는 하나님께 돌아오라는 회개의 명령입니다. 하나님은 징계 막대기를 분명히 드십니다. 자기 백성의 자기 백성을 위하여 그러나 그목이 몽둥이를 들, 들면서 동시에 하나님께서는 말씀하십니다. 회개하라. 나에게로 돌아오라. 하나님께 돌아오라라는 말씀을 분명히 전하십니다. 그 막대기를 막대기로 자기 백성을 때리기 전에 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 아니, 때리실 때도 회개의 명령은 계속해서 내려갑니다. 그 하나님 바로 평강의 하나님 그리고 전능의 하나님 영원의 하나님입니다 이사야서 9장에 나와있는 평강의 왕 영원의 왕 그리고 기묘자 전능하신 왕 바로 그분이 장차 오실 그 왕입니다 그 왕이 또 이사야 11장 1절에 또 나옵니다 이세의 줄기에서 여호와의 영이 임하신다 라는 표현입니다 그리스도 예수를 말씀합니다 그리고 마지막 두 가지 하나님의 사랑을 입지 못하는 자는 하나님을 사랑할 수 없습니다 하나님을 사랑할 수 없는 자는 이웃을 사랑할 수 없습니다. 오늘 여기 어리석은 자, 악한 자에 대한 것입니다. 하나님으로부터 은혜를 받지 못하면 하나님을 사랑할 수 없습니다. 하나님의 사랑은 하나님으로부터 오는 것이죠. 우리가 사랑할 수 있는 것은 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 사랑할 수 있는 것입니다. 우리가 하나님을 사랑할 수 있는 것은 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 그런 것이요. 우리가 하나님으로부터 사랑을 받았기에 우리가 그 사랑을 내 이웃에게 나누어 줄수 있는 것입니다. 여기서 나오는 6절, 7절 나오는 악한 자, 그리고 어리석은 자는 하나님의 사랑을 받지 못한 자죠. 그래서 늘그 마음에 불의를 품고 그 마음에 늘 거짓을 획책하며 거짓대로 행합니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 교회는 열심히 하는데 신앙은 좋은데 왜 이웃을 사랑하지 않습니까? 라는 지적을 받을 때는 늘 우리가 다시 한번 우리 스스로를 돌이켜봐야 합니다. 우리가 이웃을 사랑하지 않는다는 것은 굉장히 커다란 빨간 빨간 신호입니다 하나님의 사랑을 받은 자로서 가난한 자 그리고 배고픈 자를 향하여 극률한 마음을 갖는 것이 바로 그 지표이기 때문에 그렇습니다 마지막으로 요한복음 14장 27절을 같이 보겠습니다 요한복음 14장 27절 이사에서 32장 18절에 이런 말씀이 있죠. 내 백성이 화평한 집, 안전한 거처, 그리고 조용히 쉬는 곳에 있을 것이다 라고 말씀하시죠. 거기에 대한 것이 이 요한복음 14장 바로 주님이 주시는 27절의 말씀입니다 제가 읽겠습니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말이야 바로 이사야 선지자 입술을 통해서 하나님께서 주신 말씀 내 백성은 평화로운 집에 머물 것이다 그리고 안전한 거처에 있을 것이다 그곳에서 안식할 것이다 바로 평화와 안전과 안식을 허락하신 바로 그 약속이 예수 그리스도께서 완성하셨습니다 예수 그리스도로 말미암아 우리는 하나님으로부터 평강을 받고 굳건한 안전을 받으며 그리고 영원한 안식을 받습니다 이사야 32장 하나님께서 그 징계의 몽둥이를 드시면서 동시에 우리에게 메시아를 보여주십니다. 그리고 회개하라. 장차 너희에게는 영원한 왕이 너희를 통치하시리라. 하나님 아버지 감사하고 감사합니다. 주님이 주시는 은혜의 말씀으로 살아갑니다. 저희들을 바라보았을 때는 진정으로 어둡기만 하고 한탄한스러운 일들만 있습니다. 그러나 주님이 늘 저희 편에 계시며 존귀한 자로 삼아주신 은혜에 감사드립니다. 예수 그리스도 안에서 허락하신 은혜와 평강 그리고 어느 누구도 흔들 수 없는 안전함 또늘 주님이 주시는 영원한 안식 우리 죄로 말미암아 잃어버렸던 이 모든 것들을 주님께서 다시 우리에게 허락하신 은혜에 감사드립니다 이사야 선지자의 입술을 통하여 선포된 이 예언의 말씀이 이제 그리스도 안에서 성취되었고 이 시대에 살고 있는 우리는 이미 그리스도께서 말씀하신 그 은혜의 말씀으로 늘 평강 가운데 거하고 있습니다. 이 말씀 자체가 우리에게는 진리요, 바로 생명요 영원의 길로 가는 그 길임을 늘 마음에 간직하며 오늘도 주의 이름을 부르나이다. 우리 주 예수 그리스도여 주의 이름을 찬양하나이다. 아멘.